0: Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza fuera de broma, hoy con la nómina base, la nómina básica, el señor David Ospina Y su persona, pues que les habla en este momento, el señor Leonardo Ballén aquí Pero también contamos con la participación de un buen invitado, el señor Julián Sandoval desde la ciudad de Bogotá Hola Julián, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Leo? ¿Todo bien? Todo bien? Qué bueno
0: Julián bueno, la gente no conoce a Julián, pero digamos que cuando empezó la idea de este podcast, Julián era uno de los candidatos, pero luego se fue a pasear, se volvió millonario y nos abandonó. Pero bueno, quiso tener la, la humildad de acompañarnos el día de hoy en este podcast.
1: ¿Cómo estás, Julián? Pues sí, bajar a saludar un poquito a los mortales de mi vieja, bien, a mentiras. No, pues <risas> es que en su momento como que, no sé, como que no no pudimos coordinarnos bien por los horarios y todo eso y pues ya después no seguimos hablando, entonces el proyecto no prosperó para por mi parte, bien. pero veo que para ustedes pues ya llevan bastante tiempo y me parece genial que lo sigan haciendo.
0: Ahí está, otro hermano perdido, Iván, si te das cuenta, David. Y señor David, ¿cómo estás hoy?
2: Hola, hola Leo, hola Julián, yo muy bien y sí, efectivamente, creo que la idea original que teníamos éramos nosotros tres, ¿no? Y, sí, sí. y por el camino se perdió Julián y nos tocó traer contrataciones <risa> internacionales que después se fueron <risa> y, y acá dándole
0: ahí vamos, ahí vamos se ha traído gente de Venezuela, gente de Perú uh -huh. nos han acompañado hasta Italia y bueno ya, ya aquí estamos en la idea original, ha vuelto de una u otra forma pero bueno David, entonces primero, eh, obviamente pues decirle a Julián eh, hay, hay una sección que nosotros hacemos aquí en el podcast que son las recomendaciones, no te las dije antes, error mío, entonces relajado, relajado no tienes que tener una horita, si la tienes bien y si no pues en el próximo nos, nos traes una recomendación, pero ¿qué es eso? Es una sección que le encanta a David, eh, que es pues compartir un poco de lo que estamos haciendo en el momento, algún libro que estamos leyendo, alguna cosa y pues que a algunos de, del público de fuera de programa les gusta mucho, a otros no así que si no te gusta, dale un a a esta parte y puedes continuar con el resto del capítulo, pero nosotros sí entonces, nada David empecemos por ahí primero
2: ok, bueno antes de dar mi recomendación, quiero comentar un poco sobre la al, no sé si la dije como anti-recomendación o como recomendación en el último capítulo, en el de eh, Campoelí, ¿cómo es que llama? se me olvidó Campo Elías. Sí. Eso, Campo Elías. Eh, que fue lo que yo opiné de Sex Education. Sí. Yo pensé que me iban a dar palo porque, pues, fui de una opinión dura, pero todo lo contrario, recibió muchos comentarios y feedbacks totalmente de acuerdo con lo que, que yo expresé. Que si no tienen el contexto, es que yo dije que se estaban pasando de, de walk en, en la serie de Sex Education, la última temporada, donde... Por intentar ser inclusivos, ya están pasándose de la raya. Y bueno, entonces quiero rescatar que pensé que me iban a funar y no, antes recibí apoyo. Y bueno. <risa> Cosa es, que bueno. casi
0: nunca pasa, hay que decirlo, pero, pero bien.
2: Sí, la verdad pero es que no yo tengo como muchas opiniones impopulares.
1: Yo estoy de acuerdo con David, se pasaron ya, o sea, ya fue demasiado forzado, demasiado exagerado. Sí, te digo, antes lo tenía. Y no era como tan malo, o sea, era como, tenía como el contexto de la historia, o sea, bien. Pero ya, ahorita la, la última temporada, la verdad a mí no me gustó la última temporada, es como,
2: ah, con que esto se siente y que opinen como uno, qué raro.
1: Las, gran, las grandes mentes pensamos igual, pa. Muy cierto, eso es ah. verdad.
0: Eh, no, pues, el ego el ego hecho carne aquí entre estos dos.
2: Y... Bueno, ahora sí, con mi recomendación, voy a recomendar un anime que empecé a ver hace dos días, que se llama Kaguya-sama, es totalmente diferente a lo que yo suelo ver, es más como una especie de comedia romántica, pero me he divertido un montón, o sea, no es una serie en la que yo diga, voy a estar ahí clavado, matándome la cabeza, no, es como para tener ahí de fondo y reírse, Parece muy buena, entonces la recomiendo, Kaguya-sama. Ok, ok. Normalmente las recomendaciones de
0: anime de David son buenas, así que confío en ello. Eh, pues no, aún no me hizo visto Set Education. Preferí terminarme Satanás. Bien, ya por fin lo acabé. Hoy empecé Kaopolis Y bueno, también estoy terminando los, la saga de la Biblia de los Caídos. Creo que me ha quedado un poquito de tiempo libre en estos días, así que ahí vamos.
2: No sé si recuerdas que yo Kaopolis lo recomendé aquí hace.
0: Sí, 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 sí. Sí 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 hace exactamente un año. Pero por qué lo traigo a colación es porque eh, con subsidio no sé si lo sabían y ahí va la recomendación para los que sean usuarios de con subsidio con subsidio ha creado una biblioteca virtual no o sea una aplicación de biblioteca muy similar a la de Amazon eh, de hecho lo digo es más como por la el reproductor que tiene para los libros y esto no sé o bueno el visualizador ya me lo mejor y resulta que Cada está ahí no puedes alquilar durante siete días gratis Wow. Entres, por eso empecé a leérmelo también. Y okay. no estoy recomendando Cagopolis, estoy recomendando la aplicación porque Cagopolis ya la habíamos recomendado. Entonces, la recomendación es esa. Busquen a través de, de su web, a través de la biblioteca de Ecol Subsidio Y van a tener acceso a muchos libros y audiolibros. Entonces, está buenísima. De hecho, esta semana me puede escuchar Memorias de mis putas tristes de Gabriel García Márquez no voy a decir que es el mejor libro de él sin embargo era uno, uno que me despertaba cierta curiosidad porque pues en algún momento como que tuvo cierto boom uh -huh. eh, sin embargo fue un poco interesante eh, no les voy a decir algo más pero es, es un poco extraño lo que logra Gabriel García Márquez que es lograrte de una u otra forma como simpatizar con un delincuente no les voy a decir cuál es el delito porque es un poco fuerte y probablemente yo todo no le guste pero ahí les dejo las dos recomendaciones trazadas. Vayan, eh, léanse memorias de mis putas tristes, saquen su propia opinión. En mi opinión es un libro peligroso, porque de una u otra forma puede justificar a ciertas personas que estén de acuerdo con este delito que se trata allí. Leo, antes, y no es prostitución del todo,
1: es algo peor.
2: Eh, me gustaría, Leo, que le explicaras a, a nuestra audiencia orivista qué es un libro.
1: <risa> que, que <risa> y, y Julián es juridista ¡Ah! Ah, ¿sí? <risa> si esas personas supieran hubieran leer estarían muy ofendidas
0: <risa> <risa> este, ah, no, no, todos saben que es un libro pero pues el, el, el audiolibro es algo que, que realmente ayuda mucho, sobre todo si no tienes mucho tiempo y te gusta mucho la cultura realmente, o sea, bueno una cosita adicional, si se van a leer o si van a escuchar Memorias de mis putas tristes Llévense por lo menos un Google cerca a la mano Porque hay un montón de referencias Sobre música y arte Que no se encuentran tan fácil en un libro O sea, la verdad sí Creo que el proceso de investigación En el momento de escribirlo sobre arte Y sobre un poquito de, de historia De periodismo Fue fuerte, fue fuerte en ese aspecto De lo otro, espero y aspiro Que sea ficción Y no que haya sido basado en algunos hechos reales
1: Porque realmente es un poco mordido el libro mira que la mamá de Gabriel García Márquez en una entrevista decía como así una señora costeña de esas que están en, uh -huh. en su mecedora todo el día pues le decía, verdad todo eso que él escribe, eso fue que se lo contaron él no se inventó nada y así, entonces era <risa> como que él supo aplicarle ese realismo mágico a todos sus textos y todo eso basado en las historias que le contaba la gente capaz si no es textual pero sí le generó como todas esas historias que hay en la, sobre todo en la costa y en general en Colombia que pasan este tipo de cosas, como que le generan la idea que va desarrollando después y que va mezclando con todas las referencias que tú comentas. Entonces para mí todo eso tiene un poco de realidad.
2: Pero yo creo que no hay que descartar la marihuana en la inspiración de Gabriel García Márquez.
0: <ríe> puede ser, puede ser, pero créanme que, o sea, bueno, 12 Cuentos Peregrinos podría ir más con lo que acabo de decir David. Eh, pero este podría ser más con lo que dijo Julián podría ser algo que él, le contaron plenamente y lo maquilló le dio ese, release, ese toque pero mira en 100 años de soledad 100
2: años de soledad
0: no lo hace alguien en sus cinco sentidos no, 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 si 100 años de soledad ya es otro, eh, lo, lo trazaría como en la mitad de ambas
1: cosas pero mira que tiene historias y cosas que a ver, no son o sea son fantasiosas pero podrían suceder Sí, son o sea, reales, no pero le da ese maquillaje,
0: le da ese maquillaje eh, Pero no extraño, es tan improbable no sé. que sucedan,
1: ¿sí? Entonces, Exacto. Es como, eso es lo que hace que, que tenga la, la, como esa, esa magia. Y a mí me parece que sí tiene inspiración de cosas de la realidad, o por ejemplo, ah, sí, obvio, ese tipo de sí, historias sí. De, de los abuelos que contaban que peleaban con el diablo en el monte, Ajá. o cosas así, cosas de ese tipo debe tener.
2: Sí, obvio, no digo que sea un todo en todas partes al mismo tiempo, pero pero
1: algo de drogas tiene sí, sí, sí. Ah, sí eso sí es un, es, sí, sí. Es un tema es un, escritor, es un escritor colombiano, si no las tuviera no, no pasaría, o sea no, no pasa el filtro
0: creo que sí, creo que en eso tiene razón Julián si no, mira a Mario Mendoza que muchas veces lo hemos traído a colación en este podcast, inclusive un capítulo de él o sea, pero, pero a ver, ¿estás acusando a Mario
2: Mendoza
0: de marihuanero? o algo así no Entonces, porque no tengo pruebas pero tampoco dudas <risa> okay. Pero bueno, entonces, Juli, como te dije, no te dije antes de las recomendaciones, no te avisé, ¿eh? por decirlo así Si quieres, pasos en blanco ahorita,
1: o si tienes algo que se tenga a la mente, bienvenido Pues yo acabo de caer en cuenta de que salió la segunda temporada de Invencible hace como dos días Ah, sí, Una Amazon Prime, que está en Amazon Prime, que acá podría estarse anunciando si ¿sí? algo. Ah. Por verdad? favor, páganos. yo por
2: qué no me enteré de eso yo me entero de todo. Sí, ¿Y yo, sí, cancelé? Yo, cancelé el capítulo.
1: yo también la cancelé porque solo la uso para ver The Voice y para ver Invencible. Pero me que entra como en esta gama de, de como la nueva onda que están tratando de sacar de los. De los superhéroes, pero que resulta que son antihéroes o que más Ajá. bien, cómo se vería si fuera más realista, como si fueran como celebridades o cosas así. Me parece que pega un montón y a mí me gustó mucho la primera temporada. Sí, de hecho, creo que esa la recomendamos acá en su momento, ¿no? La primera.
0: Sí, 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 sí. De hecho, es que la segunda yo ya me la empecé a ver. No les voy a spoiler nada, pero.
2: Va bien. Y yo cancelé Amazon Prime hace como. Cuatro días.
0: <risa> qué tristeza. Pero el peor mes para cancelarla. Porque también está... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Generación Generation? B. ¿Generation?
1: Es que yo la puse para es eso, buena. pero no me gustó. Yo no la vi porque estaba esperando... A mí sí me gustó. Es que tiene tanta
2: cosa escatológica y yo no puedo con eso. Me da mucho asco.
0: ¿Con qué? ¿Con la del poder de sangre?
2: Y el de la que se hace chiquito. Nah. no sé, yo digo que es
0: el, la misma estrategia de The Voice que en eh, los dos primeros capítulos tienen un contenido visual fuerte para atrapar al público mayoritario, pero, pero la historia se volvió más interesante
2: desde el tercero, pero es que yo no tengo el lío con que sea fuerte, o sea, The Voice es súper fuerte si no sí. es asqueroso, o sea, con lo escatológico de The Voice la primera no era así pene sus partes, pero de entrada no te mostraban cosas tan desagradables o sea, mm, yo si puedo yo tolerar historia... Yo puedo tolerar que una persona huele en pedazos. Ah. Ok. Pero ya. Ver vomitar y. Nah, no.
0: <risa> ok, ok, ok. Entiendo. Yo no la Pero he visto, para el, pero el de
1: escatológico es innecesario. O sea, que no pega con la historia. Porque es que ahí es cuando fallan. O sea, como que. No está mal si pega con la historia. Porque pues es el sentido de, de la narración. Pero si no pega, sí me parece. Yo la veo
2: innecesario, no realmente. O sea, va con el estilo. Pero qué necesidad hay de que para. Tener cierto
3: poder
0: tenga que vomitar. Nah. Ah, entiendo, bien. entiendo. Bueno, ah, eh, la, de mi parte me ha gustado. De mi parte me ha gustado y hoy se estrena un nuevo capítulo. Así que terminando este podcast iré a verlo. Bueno, no, hoy ayer se estrena un nuevo capítulo. No lo vi ayer. No, a lo, mí sí me gustó. Lo, bueno, no. Ya sigamos. <risa> en fin. Bueno, creo que eso ha sí, sido una recomendación larga. Así sí. que si no te gustó, omite y... y vámonos de una vez con el tema de día. del doctor David Ospina.
2: Ok, ahora sí te, te veas congelado Leo. Bueno, sí, sí, se, sí me es me me congelado para mí. Eh, bueno sí, entonces yo tengo el tema, hoy tengo un tema que creo que es, digamos esta temática en, la hemos tocado a veces pero la hemos dejado un poco de lado por irnos por otro tipo de, de, de casos, como de homicidios y cosas así. Pero no mm -hmm. podemos olvidar las bellas y divertidas teorías conspirativas. Esta va a ser dura, no sé. <risa> dura en el sentido de tomársela en serio. Pero quiero que nos dejemos llevar, no juzguemos, dejémonos llevar, vivamos la fantasía. Eh, bueno, resulta que, ¿cuánto tiempo lleva la humanidad? ¿Como un poco más de 4.000 años es la historia de la humanidad?
0: Eh, digamos que estos escritos ya van hasta 5.000, 6.000 años encontrados, ya okay. lo demás se consideraría prehistoria, solamente porque requiere sí o sí eh, el escrito para considerarse historia.
2: Tal cual. La división entre la historia y la prehistoria es la escritura. Entonces, ¿cuándo Exacto. Vos nació la escritura, ya se empieza a considerar historia, entonces uh -huh. como dicen los abuelitos, desde los anales de la historia siempre ha habido como una necesidad del hombre pues de explicarse a sí mismo su existencia, el universo, etcétera, etcétera y las primeras versiones o ideas que tenía el hombre de la tierra era que era una tierra plana ¿no? todos estamos viendo ¿y no es plana? plana. Eh, no. <risa> Creo que... ¿De qué? No ¿Qué? podemos tener un mejor invitado para este capítulo que <risa> un terraplanista como... <risa> <bien>? <risa> eh, entonces vamos a hablar de sí, del terraplanismo. ¿Y qué es el terraplanismo? Bueno, el terraplanismo es el nombre básicamente de que la creencia de que la Tierra es plana. Eso para ponerlo en palabras simples. ¿De dónde viene el terraplanismo? Bueno... Históricamente, pues las primeras civilizaciones, por allá la Mesopotamia, que para nuestros amigos juridistas es, ¿conocen Irak? Un país por allá del Medio Oriente, el Oriente <risa> es como hacia la derecha. Bueno, Irak, en lo que hoy, hoy es Irak, hace que seis mil años, era la región mesopotámica. Entonces, desde ahí, luego la Egipcia, Griega, etcétera, etcétera, todas pues han ido teniendo como sus nociones de cómo es la Tierra, y en esta época, que creo que es la edad antigua, pues estaba como el consenso y todas las, eh, ¿cómo se dice, las civilizaciones, aunque no estuvieran conectadas entre sí, tenían la misma idea, de que era una Tierra plana, porque pues no es fácil concebir, pues la grandeza de la Tierra sin la tecnología que tenemos desde hace algunos años. Entonces, pues, las primeras nociones siempre era que era una, una, una tierra plana. Si quieres, Leo, eh, yo te compartí una presentación para que la pongas. Por supuesto. Vamos a ir explicando algunos mapitas que tengo por ahí.
1: Ok, ok. De hecho, sí, es que creo que plantea el concepto es como Galileo, ¿no?
0: Ajá, exactamente. De la tierra de... redonda. Allá
1: llegamos. Eh...
0: El de la Tierra Redonda es Erastos en ese primero, un poco más antes.
2: Bueno, hay varios. Está Nicolás Copérnico, Galileo Galilei. Eh, entonces, aquí lo que estamos viendo es la representación griega de como las primeras nociones de lo que era la Tierra, que también se basa mucho en la ideología mesopotámica. Entonces decían pues que era una especie de disco rodeado por agua, donde estaba pues la Tierra al en medio, entonces si vemos lo pequeño que era el mundo en ese entonces, para ellos solamente estaba el océano, que era lo que...
1: A lado la la y lado de la Tierra,
2: estaba el río Nilo, estaba el mar Mediterráneo y el mar Negro, y pare de contar.
1: Eso Pero mira que, que la noche. representación a pesar de ser tan antigua y de pronto con poca tecnología, como tú lo dices, no está tan... o sea, a ver... Pensemoslo desde no, no, qué tecnología no, sí. tenían y cómo los hacían. Es bastante acertada, o sea, <ríe> por lo menos, por lo menos Italia se ve, claro Italia. Sí, Italia, Italia se ve clarita. Uh
3: -huh.
1: Y
2: Grecia uh -huh. también se ve me medio bien. Y así de, de generación, digo, de civilización en civilización se mantenía en toda la Edad Antigua y gran parte de la Edad Media, de hecho. Eh, sobre la baja de las medias que ya empiezan a surgir las primeras teorías de todos estos filósofos de la época, porque recordemos que los filósofos antiguamente eran toderos, o sea, era filósofo, pero era matemático, era astrónomo, era literato, de todo. Eso de estudiar una carrera y especializarme en una cosa de los flojos humanos actuales, pero antes era de todo. Y pues varios... Eh, filósofos y científicos empezaron pues con teorías heliocéntricas. De hecho, incluso la Biblia, palabra de Dios, ¿no?
1: Te alabamos también, Señor, levantamos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor.
2: También hace ah, referencia a una tierra plana. Entonces, ¿por qué Dios pensaba que la tierra era plana si la hizo Él? Raro. No sé si recuerdan algún pasaje de historia bíblica de que el sol se detuvo para que los israelitas ganaran eh, una batalla y cosas sí. así. Entonces...
0: Bueno. Ok, uh, um, hay, hay un dato medio curioso de la iglesia de los Unidos de Jehová, y es que ellos... Bueno, no es la única, porque en, en algunas traducciones de la, de la Biblia habla de esfera, obviamente hay unos capítulos de Isaías que habla de esquinas y todo esto pero ellos son de los primeros que se encargaron de demostrar de que las, la Biblia decía que le, la tierra era redonda y que por eso la Biblia tenía más conocimiento que el hombre desde un principio o sea es un poco chistoso el cómo toman un texto tanto para decir que es plana como para decir que es redonda siempre y cuando les convenga
1: las sí. iglesias siempre la Biblia siempre ha dicho todo león, todo, todo todo, lo dice la Biblia todo, todo, históricamente siempre todo lo que está pasando lo dice la Biblia entonces siempre sí, han igual. podido regresar los textos para que lo digan sí, sí, es así, pues, <risa> entonces,
2: pero es, eso es como la interpretación actual para acomodar sus creencias sin embargo la realidad es que los israelitas pensaban que el universo era una tierra plana en forma de disco flotando sobre el agua y los cielos arriba Uh -huh. y el más allá abajo y de ahí es donde viene la creencia que aún se mantiene y es los muertos si son buenos se van para el cielo y es arriba pero si son malos se van es para abajo que es el infierno y eso viene desde la, el imaginario de la tierra que tenían los israelitas en su momento, si quieres pasa a la siguiente de Leo, ahí tenemos como una representación de la tierra bíblica ok exactamente esta es más o menos la tierra que dice le, fa le falta el es, sol con la carita feliz
1: <risa> Ajá.
2: entonces pues básicamente si sí hablan de una esfera pero más que esfera es como una cúpula donde está como el cielo la luna, estrella, sol
1: uh -huh. y allá arriba
2: más arriba de la esfera está el cielo el heavens, el paraíso uh -huh. donde está Dios, los ángeles y todos esos y pues abajo de, de la tierra está el, el seol el infierno
1: más fuentes Interesante. Era, pues, bastante mm -hmm. ah. <risa> Sobre todo cierto, que es lo importante.
0: <risa> Yo no sé si él lo creo o solo me estaba amando gallo. Yo ya estoy teniendo miedo.
2: <risa> Pero bueno, el concepto ya de la, la, eh, de la Tierra como una esfera, y que eh, gira alrededor de una estrella que es el Sol, pues ya hacía casi... Finales del siglo XIX, donde ya se tenía como el consenso global de que esa era la representación de la Tierra, incluso sin haber aún viajes espaciales, pero ya a través pues, de observaciones, estudios y muchas cosas ya se tenía el consenso de que había una, una Tierra esférica. Sin embargo, pues hay gente que le gusta siempre llevar la contraria, y en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX apareció eh, otra vez nuevamente la idea de que en realidad la Tierra era plana. Y el origen de estas mismas fue por un señor que se llama Samuel Birley Robotán, en el año okay. de mil. Él vivió entre 1816 y 1884. Y él sostenía que la Tierra era un disco plano, centrado en el polo norte y cerrado en su límite sur por un muro de hielo, que es lo que llamamos la Antártida. Eh, el, con el sol y los planetas y las estrellas tan solo a unas cuantas millas bueno, unos centenares de millas de distancia y, y bueno, esa era la representación que él tenía tenía también un, un gran número de seguidores en 1849 él publicó un panfleto de 16 páginas que se llamó que posteriormente se convirtió en un libro y se llamaba Astronomía Setética. Y este nombre de Astronomía Setética, eh, perdón, el libro, Astronomía Setética, trasciende aún hasta nuestros días. Uno diría, usa uh, gente del, del año 1800. Pues no, aún. Aún tenemos gente que se basa en ese libro. Y está bastante influenciada por, por pasajes bíblicos, como lo comentaba anteriormente. Uh -huh. Eh, eh, Robotan y sus seguidores alcanzaron notoriedad al entrar como en muchos debates públicos eh, intentar debatir científicamente sus teorías pero pues los llaman más una pseudociencia que realmente una ciencia porque realmente los fundamentos en los que se basan no tienen con mucha muchas bases realmente científicas son más... O sea, están muy convencidos, eso sí, pero de ahí a que sean reales es otra cosa. Ajá. Eh, sin embargo, este movimiento se fue debilitando poco a poco ya entrando en el siglo XX y terminó como por desaparecer ya con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Eh, en Estados Unidos, las ideas de Robotán fueron adoptadas por un culto religioso, qué raro, y se llamaba <risa> la Iglesia Católica Cristiana, fundada por el Curandero escocés, John Alexander Dowie, en 1895. Eh, la iglesia estableció la comunidad teocrática de Sion en la orilla del lago Michigan y, bueno, pues ellos adoptaron pues las creencias de, de Robotán. Eh, en 1906, el, este chico, ¿cómo se llamaba? Dowie, John Alexander Dowie, fue depuesto como líder y llegó un señor que llamaba Wilbur Glenn Bolívar que él no, continuaba es que
0: no él
2: continuaba con las mismas creencias sin embargo, él hizo algo que, o sea, eso no lo hace ninguna religión hoy en día, ¿no? no y es abusar de sus seguidores ponerlos a trabajar gratis a vender sus publicaciones porque es parecido con el de es pura coincidencia eh, entonces bueno, él seguía enseñando, de hecho en sus propias escuelas, porque ellos tenían sus propias escuelas ahí enseñaban que la tierra era plana, entonces, pobres niños de los cristianos católicos, católicos cristianos, creo que se llaman eh, Bolívar murió en 1942 y aquí pues ya sí fue como el declive de esta iglesia y desapareció entonces dirán, bueno, por fin se acabó las teorías de que la iglesia, de, perdón, de que la tierra es plana, pero pues, ¿qué les dijera? Veces, las teorías,
1: pues no, mi cielo. Ah. A veces la humanidad Somos eternas.
2: sorprende, y no para bien. Eh, resulta que, si quieres Leo, pasa a las, al siguiente slide que tenemos.
0: Ups, listo.
2: ¿Reconocen este símbolo?
0: Ah, pero por su pollo. Las ban la bandera claro, de las es. Naciones Unidas.
2: La bandera de las Naciones Unidas. ¿Y qué pasó? Pues que los terraplanistas dijeron, en realidad este es el verdadero mapa de la Tierra. Y las Naciones Unidas lo tienen porque ellos realmente saben la verdad, pero nos manipulan y nos <coughs> tienen engañados. ¿Por qué? Ni ellos mismos saben por qué. Simplemente nos tienen engañados. Entonces, acá vemos lo que para los terraplanistas actuales es la representación de la Tierra. O están sea, los mapas, está, pues, delimitado. Para ellos lo que lo delimita es la Antártida. La Antártida es un muro que rodea toda la Tierra. Un muro de 45 metros de alto. ¿Por qué 45 metros? No sé, pero dicen que son 45 metros de alto. En el centro está el polo norte. Y, bueno, este sería el verdadero mapa de la Tierra. Entonces, lo que se conoce como la Flat Air Society, la sociedad terraplanista en español. Es una organización angloestadounidense que promueve la idea de que la tierra es plana, en vez de pues, un, una esfera. Fue fundada por Samuel Shenton en 1956. Sin embargo, bueno, y fue obviamente inspirado por este libro, la. se me olvidó el C bueno, las sociedades estéticas, que eran los que estaban basados en el libro de este sujeto del siglo XIX y bueno, pues promovían obviamente que la tierra es plana, que este es el verdadero mapa eh, habían estado muy escondidos porque, eh, no sé si recuerdan los años 2000 ¿quién hablaba de tierra plana en esos años? creo que nadie
1: no,
0: de hecho lo que hablábamos no. mucho...
2: Que hubo momento, eh, es que esta, estos vainas como que van y vienen, ¿no? Uh -huh. Porque
0: hubo un, una época... Creo que previa a los 2000, donde la gente hablaba mucho de la tierra hueca.
2: Uh -huh. Mucho
0: de la tierra hueca, y de los reptilianos que vivían debajo de la tierra, e inclusive de leyendas de hombres topos. Inclusive, si uno ve las caricaturas de ese entonces, como que también tocaron el tema por, por un buen rato, y luego... Luego de repente empezaron a hablar de la Tierra plana, como dice David. Eso no pasó en los 2000, pero
2: pues continúa ahí con eso. Sí, y en este modelo de Tierra plana que ellos plantean, el Sol y la Luna en realidad tienen un diámetro similar, o sea, son astros casi iguales, y miden 52 kilómetros, o bueno, tienen 52 kilómetros de diámetro, y en realidad eh, giran sobre el cielo semiesférico de la Tierra también sostienen que más allá, o sea, que las estrellas en realidad están en ese mismo especie de cúpula y que cuando algo sobrepasa eso solamente ve un vacío, que no hay estrellas, no hay nada y según ellos han hecho experimentos. Ahorita les quiero compartir algunos videos de TikTok que conseguí de terraplanistas hey. y quiero que miremos con mucho respeto, sin burlarse, pero <risa> es... es interesante la forma como lo defienden y cómo están eh, de convencidos y, y a cualquier hijo de vecino que lo agarren sin mucho conocimiento lo convencen van a ver eh, estas creencias modernas pues son promovidas por todos los simpatizantes de, de esta organización y se ha difundido mucho gracias al internet por eso es que últimamente vemos más terraplanistas que en otros años y es por el mismo internet. Ellos pues afirman que la NASA hace como imágenes renderizadas, o sea, siempre que nos muestran imágenes del espacio, en realidad son montajes hechos en Photoshop y ni ellos mismos saben por qué. Simplemente dicen, nos manipulan. ¿Por qué? Nos manipulan simplemente.
1: Yo por ahí hace unos días veía uno que decía que era por mantener ricas a las aerolíneas, porque un vuelo de México a Australia no debería tomar tantas horas porque como es plana. O sea, que si fuera redonda no tomaría tantas horas porque como va rotando, entonces el avión se tendría que ir moviendo y Australia tendría que irse viniendo hacia donde está el avión. Y vi otro que decía que lo de la Antártida, o sea, que la, una de sus como de sus bases para comprobar que nos estaban engañando, era que, ¿por qué en el mundo nadie se pone de acuerdo para nada y para lo de la Antártida, todos los países están de acuerdo? Cierto, creo que ese sujeto sí. es el que voy a traer ahorita. Pero ah, creo que tenemos sí, que sí, hacer
2: sí. una pausa. Que... O sea, una la pausa, pausa
0: obligada. obligada. Entonces, en ese momento ustedes van a disfrutar de una pequeña promoción de nuestra merchandising. Para que estés esperando disfrutar de Fuera de Broma, y o oh, eh, una promoción del canal de Inicio del Otro Lado, por lo normal. Ya volvemos con ustedes, esto es Fuera de Broma. Amigos y amigas, ¿sí? así como lo escucharon durante este podcast, ya hemos generado la merchandising de Fuera de Broma Hemos empezado con unos hoodies, tanto en blanco, negro, amarillo el color que ustedes prefieran Con el logotipo de Fuera de Broma, como lo están viendo ahorita en este momento en pantalla Pueden pedirnos cualquier talla o cualquier motivo que sea de su gusto o agrado Claro que se los enviaremos directamente a su casa y si quieren consultar ...cuánto puede valer para ustedes... ...simplemente contáctenos al número que aparece en pantalla... ...agradecemos su apoyo... ...esto es Fuera de Broma... ...y regresamos... ...con esta interesante... ...conversación... ...sobre un tema que es la realidad... ...que, que realmente estamos en un mundo plano... ...que si ustedes no lo quieren creer... ...es porque no ven... lo que está frente a sus ojos...
1: Prácticamente, o sea... que Asómense que cualquier bien. techo
0: y díganme que no ven que la Tierra es plana. Pero bueno, listo. bien, entonces seguimos con este tema. ¿En qué nos quedamos, David?
2: Bueno, pues realmente ya falta poco de, de este tema. Eh, pues sobra decir pues que la gente que, que realmente cree en esto está como dividida en dos partes. Los que se lo toman muy en serio y se creen científicos y hablan con datos y toda la cosa, y pues los que no se lo toman tan en serio, pero como que se dejan llevar de, no sé, de creencias, como lo hemos visto en tantas historias que ya hemos traído de, de estos cultos, o, o, ¿qué otro nombre le hemos dado? culto, o Z. Entonces, si a, su líder les dice que la tierra es plana, pues ellos dicen que la tierra es plana pero hay otros que sí se creen científicos. Lo que sí han como encontrado muy como en común de, de las personas que creen esto es que son como los nuevos extrema derecha. Entonces, gente que cree en la supremacía blanca, xenofobia, racismo, homofobia y pues todas estas fobias lindas que hay en la sociedad. Gente de bien. Ajá, literalmente. Entonces, por eso decía que de pronto a los surribistas les interesa mucho este capítulo. <risa> mm, creo que para para finalizar mi parte voy a compartir aquí unos pequeños videos de TikTok que me salieron por ahí
0: de esta y red social que no se educa tanto
2: y, y quiero que lo escuchen porque yo, no sé, esto agarra a cualquier mente débil y los puede convencer sí, <risa> agarra sí. al 90% de mis minions y los convierte
0: <risa> un saludo a los Minions de David. Ellos saben quiénes son Listo
2: Están viendo, ¿verdad? Creo Uy. que sí,
1: ese es el que yo había visto Uy, sí. Es
2: el... Este man es bastante popular Entonces escuché, mal.
0: Y su voz es, es ¿Qué? espectacular
3: ¿Qué? Hay un muro, te caes No, es, es la Antártida es la Antártida. Sí, pero hay un momento que un paso más y te caes a la vida. La Antártida es, es el, el, ¿cómo se dice? El, el continente promedio más alto. Con lo cual contiene las aguas. Y la Tierra es un sistema cerrado. El toroide el toroid electromagnético frecuencial de la tercera dimensión lo retiene todo ahí. Pero hay pues varias teorías nosotros. del terraplanismo, ¿no? Sí, o sea, muchísimas, distinta. muchísimas. Y, y no sabéis cuál es la correcta. O sea, no hay una... No, hermano, es... sabemos, sabemos, por ejemplo... Cazamos un montón de errores a la NASA y nosotros empezamos a hacer nuestras propias pruebas y así para ver que no da las cuentas de ellos de trigonometría esférica, etcétera, etcétera, pero eh, nosotros no podemos subir ahí arriba y, y, y sacarle una... ¿Nadie ha intentado un viaje a la Antártida? No puedes, es que ellos mismos lo tienen prohibido, tienen legislado, que esto, esto es lo que luego la gente, los datos que la gente no sabe y es que todos tienen firmado el Tratado Antártico. Todos los países, por muy mal que se lleven, tienen dos cosas en las que nunca se pelean. ¿Qué es el espacio y la Antártida. Dos cosas en las que siempre están de acuerdo. De igual que haya guerras, de igual lo haya lo que haya. Porque a la Antártida solo vas, o con permiso, y a las zonas vigiladas por los militares de ellos. Porque no puedes ir, coges tú, George y de mañana, oh, vamos a la Antártida. Y vamos a investigar qué hay allí. Olvídate. Y como vayas y te acerques con... con... Nosotros tenemos vídeo de, de gente terraplanista que se acercó con el barco. Y te amenaza con bombardear.
1: Okay. Creo que solo escuché una cosa que era verdad, que es que la Antártida es el continente más alto. O sea, eso es verdad.
2: es verdad.
1: Entonces, otro, otra forma de realismo básico Justo anoche estaba viendo un video de, de este mal Lethal Crisis, cu cuando va a la Antártida, y como que también explicaba como que, o sea, no es tan así, como que los, okay, los barcos turísticos no pueden parar en las bases militares, y pues para internarse, eso no es llegar con el barco y decir voy para adentro. O sea, hay que tener una preparación que hay que tener incluso cuando uno, no sé, cuando yo estuve en Ecuador, si uno va a subir al volcán Chiborazo, tiene que mostrar que tiene la preparación física y la experiencia para hacerlo. Lo mismo es en la Antártida, o sea, no lo van a dejar a meter ahí a uno a, a morir, pues, que deberían. Entonces, sí, yo no, yo lo dejaría. Pues, hágale. Como, bueno, hágale de, de hecho,
2: todo. hace poco también vi en TikTok un video de un man que era terraplanista y se gastó una fortuna que para demostrar que la tierra plana y descubrió que era redonda.
1: <risa> Cosas eh, que pasan.
2: Acá tenemos otro video. Escuchemos la sabiduría: se pudo adivinarlo a
3: un espejo. No, no, no. Jamás. Esto es una ¡Nunca en laboratorio se puede replicar el modelo que tenemos en, en cambio, el resto de la Tierra está o sea, seguramente llega un científico tradicional y no va a asumir Por ni siquiera... es interesante, que el, el,
0: el tema del agua, es interesante. O sea, El agua siempre se, se mantiene a nivel. Pero según la ciencia... La Como hace el entrevistado, para no reírse. contra el centro de la Tierra, entiendo, hablo desde de la total
2: ignorancia
3: exacto, o sea, estoy, estoy
2: abierto a que me convences de que no pierdas la exacto
3: nada. vamos a hacer una pregunta así decimos muy bien ellos no están más en y yo te digo aquí muy bien si lo máximo que se perforó y que se llegó a excavar son 12 kilómetros de profundidad y jamás nadie fue capaz de excavar más de 12 kilómetros de profundidad ¿Cómo ellos se atreven a decir que debajo hay capa y capa y que dentro hay un urbio y que ese urbio se refiere o sea, a la fuerza abajo? yo te pregunto ti, cómo son capaces
0: Pero la cantidad de teorías que se desmontan con esto es heavy, porque el otro, día, el otro día, por ejemplo...
2: Y tenemos por acá un último video.
3: Eso lo admiten los astronautas, y hay grabaciones de la NASA, cuando llegan a determinada altura es negro todo, no se miran las estrellas.
2: Es lo que les comentaba de Eso que no pudiste, cuando ¿no? pasa la atmósfera, no, hostia, ya es vacío, rara, que es que, claro, según no ellos. Cosas,
3: es normal, que que no, no Pero cuando le cazas en tantas mierdas... Este experimento lo tenemos hecho nosotros, y cogen y mandan un globo a determinada altura. Lo he visto, okay. Cuando pasas de determinada altura, no se ven estrellas, se mira solo negro
1: negro. ¡Epa! <risa> y es que le meten drama y todo al video. <risa>
2: O sea, es realmente alguien que está supremamente convencido y, y habla con datos científicos de, de sus teorías y cómo las teorías eh, de la Tierra esférica son falsas y que no funcionan, etcétera, etcétera. O sea, yo sé que esto agarra a Sergio, uno de mi equipo, y lo convence. Saludos, Sergio.
0: <risa> 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 Como los que... O sea...
3: Pues
1: es que también, no sé si en ese tipo de videos Siempre caen como en ese tipo de falacia ¿Pero usted lo ha visto? O sea, todo siempre el argumento es ¿Pero usted lo ha visto? ¿O lo han visto? Nadie lo ha visto, entonces no es real O sea, si sí, no, es como... Siempre ese sí. es el argumento más sólido que tiene
2: De hecho, había otro que vi y no lo pude encontrar para traerlo era de una chica, obviamente terraplanista, Diciendo que Europa no existe Que Europa es un invento de la de los que tienen el poder para hacerte creer que hay un lugar, pero que no existe. O tú has ido a Europa, dice. No, no, así no, no existe. Los que van son pagados por el gobierno y te dicen que están en Europa, pero en realidad no, no existe. Y empieza con las personas que están ahí. ¿Quién de ustedes ha ido a Europa? conoce Europa? Ven, ven, son inventos.
1: Y de Europa son los amigos que hacemos en el camino. Ah. <risa>
0: Aunque, aunque mira que esa de Europa no la había escuchado, había escuchado que, que niegan la existencia de Australia dicen que Australia Eba, que es, es un
1: set que es, es un set. set
0: así tipo la película de, de Jim Carrey eh, sí, show, Truman, de Truman Show, show así, <risas> Truman show, o sea, que, sí. que le encuentran los cables, que encuentran los postes que todo es fingido para que la gente acepte la realidad de la tierra plana y, y, y esto tiene una base muy loca, mencionábamos al principio del capítulo de que el primero que, que, que hablaba sobre, sobre la tierra redonda era, era Tóstenes, no me acuerdo en qué año antes de Cristo, o sea, mucho, mucho atrás, y en parte los griegos hablaban de las tierras australes porque decían que la tierra tenía que tener un equilibrio de masa, que tiene que haber una tierra muy al sur y que eso le da cierta medida al planeta. Y entonces ellos dicen que, que de una otra forma, Australia es un invento desde ese entonces para poder hacer creer a los demás de que la Tierra es más, eh, tiene unas dimensiones diferentes a las que debería tener. Y también lo que decía Julián le agregan lo de que las aerolíneas ayudan a cubrir esto debido a que pues ellas ganan muchísimo dinero con los sobrecostos que generan, con la... ...con los auxilios que piden a los gobiernos pequeños... ...que los gobiernos grandes entienden... ...que por eso las aerolíneas son internacionales... ...y nunca hay una nacional, bueno, en fin... O
2: sea que cuando de, alguien va a Australia... Cosas. ...es que en realidad los llevan a... ...o sea, a Hollywood, a un set de grabación... ...y, sí, un en podcast,
0: a... <ríe> y entras allí...
2: ...aunque, igual... ...es que
0: esa, esas, esas teorías... ...bueno, a, um, le recuerdo a los que de pronto... ...ya han, ya han escuchado el podcast... Nosotros tenemos un capítulo que hicimos con Denison sobre la teoría de Tartalia, que tal vez eh, en este caso pues eh, Juliano o David desconozcan un poco sobre la teoría de Tartalia, pero va muy de la mano con esto y va muy de la mano con, con la teoría de la, de la historia del tiempo muerto, o sea, de, de, de que supuestamente nosotros en, este, en esta época vivimos una historia fingida porque hubo unos acontecimientos específicos que decidieron ser ocultados y nos crearon como una nueva versión de la historia para aceptar la realidad que ellos querían. Y entre esas va el hecho de ocultar la verdadera forma de la Tierra, el hecho de ocultar la existencia de, otros, de otras razas, eh, de seres humanos que fueron más avanzadas que la nuestra y que de hecho la mayoría de nuestros inventos son simplemente... La copia de lo que ellos ya tenían, que supuestamente mueren en una guerra con contra, bueno, no una guerra no, sino una inundación de lodo. Y esa historia es interesante, así que si no la han escuchado, vayan, porque pues es una teoría también muy descabellada, pero interesante. <risa> eh, sí. Diría que más interesante que la, de, la, de, la que estamos hablando el día de hoy, a, a mi parecer, pero el tema es ese, lo que dice David es muy cierto, no, saludo a los millones de David de nuevo, pero fuera de los millones de David, mucha gente que, que les es muy fácil entrar en el sesgo cognitivo y creerlo, ¿sí? Sobre todo por el hecho de que hay muchas personas que no tienen la capacidad de abstracción, y no digo que no tengan inteligencia, sino que son capacidades. Eh, diferentes. Pero tampoco tienen. No, no, bueno, tienen interés para por otras cosas, porque hay que decirlo, hay terraplanistas que son... Químicos. Que para hablar
1: verdad son bárbaros.
0: Son bárbaros decir? como ese que acabamos de sí. ver. Tienen un nivel de, de, de... ¿Cómo decirlo? De empatía, de, de trabajar a
1: los demás. O sea, sí, tienen un nivel,
2: un nivel de argumentación fuerte, o sea... Exacto. Sí, es
1: una dialéctica y como... pues... Obvio, usted con una, con una dialéctica de esas puede sí. argumentar cualquier cosa. Exacto. Y lo
0: que les falta es ese, ni ese nivel de, de, de entender el con eh, los conceptos abstractos, de, de poder imaginar cosas que no se ven, como él ni lo dice. O sea, ¿Cómo es que puede ta, 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 profundizar y decir eso? Claro, es que no, no, no podemos verlo, pero lo podemos inferir porque hay cosas. De hecho, me, me, ahorita el video que mostró Abby, me, me llamó la atención que menciona Quantum frato ¿no? Uno de los mayores Ajá. divulgadores de ciencias españoles. Y a mí me encanta que Quantum Fratum hace una serie de videos donde te demuestra con argumentos que la Tierra es plana. Y tú te ves la serie y el mal logra el propósito de hacerte dudar de que como, venga, es pues, que lo está diciendo cuando pronto? y ahí va un poco el sesgo psicológico de la autoridad, ¿no? porque pues para nosotros cuando pronto es el que tiene la bata y es el que tiene conocimiento y luego ya al final te das otra serie de capítulos demostrando cómo todos los argumentos anteriores que prueban que la Tierra es plana se pueden desmentir con ciencia también pero me encanta la sencillez o la, el último episodio dice la prueba definitiva de que la Tierra es plana son las estrellas porque si tú estás en una parte, ves las estrellas diferentes así si estás en otra parte. Y si fuera una bóveda completa, todos tendríamos que ver las estrellas de una forma similar. Que si los terraplanistas tienen un argumento contra eso, sí y no. Dicen como, no, sí, lo que pasa es que si estás de un punto, pues no vas a ver lo mismo que es de otro punto. Pero lo que no explican es por qué en el momento que tú tomas fotografías continuas día a día del movimiento estelar, en un hemisferio es diferente en otros hemisferios es diferente el movimiento eso no tiene lógica alguna y menos en el mapa que estábamos mostrando ahorita con David de que pues, el centro sería el polo sur no tiene sentido y ese es el argumento que ellos siempre sueltan, el que siempre se enojan cuando se lo dicen y lo pueden poner a prueba, si de pronto un amigo de aquí, del canal eh, de pronto alguno de los que creen en alienígenas o esto, o que creen esas teorías quiere debatirlo de Tierra es planas sería genial invitado, no creo que porque de hecho creo que una de las razones por las que no tocamos este tema antes fue como por evitar ese boom mediático y, y no por, porque no fuese bueno para un canal sino porque es aburrido y a nosotros esto lo hacemos también porque nos gusta <ríe> hay que decirlo y, y no sé les recomiendo nuevamente el capítulo de tartalia van a ver los mapas que nos esforzamos por encontrar unos mapas ese día muy buenos pero pues ahí les dejo la opinión, les dejo eh, eso de mi parte, ¿no? Les dejo como público de fuera de broma. Si creen ustedes que la tierra es plana, pues reunámonos, acampemos, eso sí, paguen ustedes y vamos a mirar cómo es la vuelta. No sé, David, si tienes ahí algo más que, que me tome como mucho la palabra, disculpa. Uh -huh.
2: No, con respecto a, al tema principal, no, pero. Estaba haciendo aquí como un recuento mental de las teorías conspirativas que hemos traído al canal. Y bueno, está la de la Gran Tartalia, está pues la de hoy, también tenemos la del 911 que yo creo Ajá. que es de la única que hemos traído que yo realmente me creo.
0: Sí, 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 y que trajimos unos argumentos que no nos hemos podido volver como a poner, porque nos, hasta nos bloquearon en YouTube el primer video. Sí. Y,
2: y dentro de todo son temas bastante interesantes Creo que va a traer más teorías conspirativas Pero que nos podamos creer va a buscar una que sea creíble Porque esta es más por los memes Y pues también por... Y por que, las risas <risa> Por si hay gente que no conocía Que hay gente en pleno siglo XXI Que piensa que la Tierra es plana Porque una vez se lo comenté a alguien en persona y, y no podía creerlo yo, yo pensé que era algo que ya todo el mundo sabría y no se sorprendían wow. de que de, de que hubiera gente pensando así
1: entonces creo que van a traer más teorías conspirativas ahí está. Pues yo alguna vez esto lo hablaba más coloquialmente por ahí no borrachera un amigo <risa> Qué raro, que si no te y, la sería del podcast. <ríe> qué y, raro, y, Julio pues, Morrillo. Yo, sí yo no se sí iba a ser más coloquial, la verdad. Y sí, qué raro es. Eso no pasa. <ríe> eh, y yo le decía, parce, o sea, usted mira para arriba y las estrellas son como redonditas. La luna es redondita. El sol es redondito, ¿qué nos hacen a nosotros tan chivas para no ser redonditos como todo lo que hay allá afuera? Y ya, ese fue mi argumento patrón. Okay. Y listo, a debate, sí, Se, se, va da se nota
2: que era un debate de borrachos totalmente.
1: No, y sobre todo borrachos letrados, David. Mm.
2: Instruidos.
1: <risa> borrachos okay. letrados.
2: Hay que armar el debate de por qué no somos redonditos como los
1: estrellas Epa. Ah, yo conozco
2: muchos que sí lo son. <risa> ok.
0: Bueno, David, pues para la gente que pronto entró a este podcast pensando que íbamos a dar una posición un poco... Digamos, como la mayoría de los capítulos a veces dejamos como dos posiciones abiertas o, o no tomamos eh, posición. Pero en ese caso es que es muy difícil no tomarla, <risa> en primer lugar. Y en segundo lugar, pues bueno, igual, como les digo... Si quieren ver una perspectiva diferente, váyanse al capítulo de, de, de Tartalia. Y bueno, nos cuentan cuál les gustó más. Y bienvenidos siempre, y pues nada, quieren debatirlo, quieren usar esto como medio para, para mostrar su opinión y demostrar que la Tierra es plana, bienvenidos, totalmente. Nos vamos a escuchar con la seriedad del caso. Eso sí, prepárense para algún comentario jocoso o por el estilo, porque igual esto es fuera de broma. Entonces, muchachos, creo que sería todo por el capítulo de hoy, ¿está en lo correcto?
2: Pues
1: todo. Perfecto, Epa, muchachos, pues... muchas gracias por invitarme. La verdad, no, la pues que han invitado, invitado divertido, pues... divertido. Debatirlo, y pues debatirlo nomás que todos nos burlamos realmente, <ríe> <ríe> sí, ligeramente. Sí. Pero es que eso me dedico en la vida. <ríe> entonces... no, pero hay
2: temas que sí se dan más para debate. Este sí era Uy, sí, complicado. Hay temas que debatir. nos
1: ponen reserios,
0: <ríe> pero bueno, entonces siendo así, muchachos. Eh, simplemente decirles, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal de Tito, donde pues me, normalmente a mí. Eh, si no, váyanse a Twitch a ver al señor David en sus envíos, tanto revisando anime como jugando en 2088, o al señor Denison en su canal y radio, porque ya tiene radio web, de Al Otro Lado Paranormal. También pueden buscar a Iván, que nosotros no lo hemos encontrado, tal vez ustedes sí, al fantasma Iván, o tal vez se encuentren con alguna conferencia por ahí de Universidad por el Cielo con el señor Steve. Entonces, y a Julián lo
2: pueden buscar en los bares de confianza.
0: Ah, sí, en todo eh, bar de confianza pueden encontrar a Julián donde eh, les, podrá, eh, les permitirá hacer, como fue que dijiste? Un debate entre borrachos letrados.
1: Eso. Se <risa> <risa> puede
0: Entonces, pasar, sí. No más por el momento. Los dejamos y este es su podcast de confianza fuera de broma. Hasta pronto.